0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: P-pillen ble første gang godkjent som prevensjon for 55 år siden i USA. Sju år senere ble han godkjent i Norge. Flere hundre tusen bruker han, og mange får bivirkninger, så mange som opp 10 prosent. Men det blir sjelden nevnt når unge jenter blir fortalt om prevensjon på skolen og hos helsesøster. Det forteller 21 år gamle Ulrike Erdal Åse. Hun er en opplyst moderne student med kjæreste og prevensjonsbehov, og føler usikkerhet.
2: Altså, jeg vet jo ikke det var det. Det er jo det som er litt skummelt, ikke sant? For man leser om de bivirkningene. Um, uh, fordi det er jo det lite er litt redd for, disse bivirkningene. Og når jeg merker at jeg blir, får litt humørsvingninger, da, begynner å gråte litt lettere av sånne helt betydelige ting, så tenker jeg kanskje, oi, er det den pillen? For det den som jeg har endret... Altså måten jeg ler på, så er det jo den tingen som har vært endringen de siste. Um, og jeg syntes det var egentlig litt skummelt med den P-pillen. Og så miste jeg også sekslysten, og det ser jeg på som veldig negativt uh, når... Altså, grunnen til at man tar prevensjon er for å ha sikker sex. Og hvis man da ikke vil ha sex lenger etter at man tar pillen, så er jo egentlig poenget borte.
3: <laughs> Og dessuten så har du en kjæreste som bor i en annen by. Så ja. <laughs> det er litt ålreit kanskje å ha litt nærkontakt når du først møtes.
2: Ja, det blir jo ikke så ofte, så da er jo det hyggelig. Så snakket jeg lite med vennene mine også. De var enige da egentlig samtlige jeg med var ganske skeptisk til P-piller. Til tross for at det er det man blir oppfordret til, Altså på, fra egentlig barneskolen, altså når man starter med seksualundervisning.
0: Så det er klart at eh, disse de påvirker hjernen vår, det er det ingen tvil om. Eh, testosteron har mye med seksualdrift å gjøre, østrogen det samme. Eh, og det er direkte tilbakemeldingssløyfer fra eggstokkene som lager østrogener og progesteroner tilbake til sentralnærmesystemet vårt. Så at det påvirker vår mentale status, det tror jeg mange vil oppleve.
3: Sir Per Torsby, lege og forsker på hormonsystemet som jeg treffer ved Hormonlaboratoriet ved Oslo Universitetssykehus. Han kan forklare mer detaljert om hva vi manipulerer med og hva eventuelle konsekvenser kan bli når vi vil ha kontroll over reproduksjonen. Men først, gynekolog og fødselslege, og i denne sammenhengen kan vi føje til kvinneaktivist også, Gro Nylander. Hun har vært aktiv såpass lenge at hun husker hvordan det var før P-pill.
4: Men da, da jeg var enda yngre da, skulle skaffe min første prevensjon, å, hadde funnet han jeg senere gifte meg med, og tiden var inne, og vi var livredde, og det fantes kondomer, men det var også ganske vanskelig, for da var det ikke sånn gå in og trykke på en automat. Disse generte unge mennene måtte gå på apotek eller spesielle frisørsalonger, og så måtte de legge to fingre på en disk, og det betydde liksom selg meg kondomer. Du kunne ikke si det. Og, og, og da jeg skjønte at jeg måtte skaffe meg egen prevansjon så lette jeg i telefonkatalogen og fant en kvinnelig lege. Og satt beklemt på venteværelse med bena godt klemt sammen. Og da jeg kom inn så sa, og sa hva det gjaldt, så sa en «Er du gift?» Og så sa hun «Nei, jeg er ikke det». «Ja, da kan jeg ikke hjelpe dig sa hun.
3: Og groen Nylander har heller ikke brukt P-piller, selv om hun gift. Hvorfor får hun kanskje si selv litt siden «pillet». Men nå skal vi tilbake til den våryre skogen der jeg møtte Ulrike Erdal Åse, studenten som opplever humørsvingninger og manglende sekslyst på grund av p-pilla.
2: Ja, så altså, da, problemer, så mener jeg da å velge riktig prevensjon. For det helt klart, altså jeg er 21 år, skal starte på et femårsstudiet i høsten, og har helt overhodet ikke lyst til bli gravid nå, det passer jo ikke. Øhm... Um, men så prøvde jeg å det prevensjonsmidlet som var riktig for mig, og det virket ja, egentlig ganske vanskelig. Hvis du ikke vil bli gavid, så bruk prevention. Da er det kondom eller hormonell prevention där er de to alternativene man har. Og det er jo litt stress med kondomet når man er i et forhøst forhold. Ja, hvorfor det egentlig? Bare for å ta det først så vi får parkert kondomet her? Ja. <laughs> Nej det er jo litt sånn... I hvert fall for oss da, så er det jo litt sånn... Det dreper jo litt lysten, og man må drive og med det. Och så är det litt mer... Altså, da må man planlegge litt mer, da. Jeg håper ikke foreldrene ska. Nej gjøre det her. Nei, altså, når jeg i Trondheim, så er det jo sånn... Vi har jo sex ganske mange ganger om dagen. Da blir det jo litt slit med det kondomet hver gang.
3: Men hva slags råd har du fått da, for du du gett feedbacken lovade då har ju verkligen googlat och diskuterat med vänner och uppsökt eh, rådgivare och vad slags svar är det de gir deg? Nei, først
2: og er det? Nej först och främst var det lite sånt jättefint att du vill bruka piller det är så bra. Det är ju bara jätteglad för att det inte ska bli gravid och vem skal... vem är du då? Nej det snackar om sån läkar och hälsosköterska som gir ut piller och og så såklart sån ja jeg regner med at foreldrene mine også setter pris på det. Og gjennom seksualundervisning på skolen så er det jo mest sånn, det er lurt med prevensjon, det er veldig, veldig bra, veldig bra, veldig bra. ikke bli gravid. Det er litt sånn informasjon man får, men du får ikke noe, noen ting om om bivirkningen dette vil ha. Og det viser seg at faktisk er veldig mange som har det, altså det er jo tall som 10 prosent av de som tar det, og hvis det 10 prosent sjanse for at jeg blir deprimert for humørsvingninger, migrene, vondt i hodet...
3: Mister kjekkslyst.
2: Ja, ikke sant? Fremfor alt. Er dette virkelig noe jeg vil ta og utsette mig selv for?
3: Men hvorfor eh. tror du det er sånn? At, at det er ingen som forteller om bivirkninger og eh, vad hormonene kan gjøre med kroppen din?
2: Nei, jeg tror vel det er jo mest at de ser på liksom, pro and cons da, at det er mye bedre å ikke bli gravid. Eh, når... Enn at du har vondt i hodet. Ja, ikke sant? Eh, og det er jeg jo egentlig litt enig men burde jeg ikke i hvert fall blitt informert om det først?
3: Ja, burde du ikke det? Jeg spør doktoren og kvinneaktivisten Gro Nylander på hennes hjemmekontor. En måke skriker på vei mot fjorden. Blir konsekvensene av hormonpreparater underkommunisert på kvinneforgjøringens alter?
4: Altså, da jeg var ung kvinne tok artium i 62, da fanns jo ikke noe p samtidig som det da var enorm skam å bli gravid i uttide når du ikke var gift... Selv du var gift, måtte du gjerne slutte utdannelse, måtte du slutte å jobbe Det var en katastrofe. Du skjemte ut hele familien. Så vi var jo livredde. For da som nå, så var det jo sånn at de fleste startet litt før de giftet seg, for å si det sånn. Så kom P-pillen. Og i begynnelsen var jo mange veldig skeptiske, og i Norge ble den faktisk ikke tilgjengelig før i 67. Da hadde jeg allerede ett barn, og feminismen kom fykende in fra 70-tallet i Norge. Det hadde jo alltid vært kvinnesakskvinner, men vi var jo veldig opptatt av dette her. Og når ser det tilbakeblikk, så tror jeg det at kvinner har fått kontroll på sin egen reproduksjon, på hvor mange barn de vil ha, og når, er det aller, aller viktigste for kvinnefrigjøringen. Men betyr
3: det at den kontrollen som kvinner har nå, er viktigere enn å finne ut hva slags fysisk og psykiske konsekvenser disse hormonene vi putter i oss får for kroppen vår?
4: Det må jo den enkelte vurdere, og det er klart det finnes bivirkninger. Hvis vi holder oss til P-piller, så har det jo de alvorlige, som er ekstremt sjeldne, en bittelitt øket risiko for blodpropp, og en enda mindre en for å men det er liksom... Du må ha hundre av kvinner for å få noen få som får dette her. Så den er reell. Men så har den andre fordeler. Den nedsetter risikoen for visse krefttyper som er også alvorlige. Og så har du de mindre alvorlige. Vanlige, trivielle kalles de, men det kjennes jo ikke trivielt ut når det rammer deg selv. Noen blir kvalme i begynnelsen. Noen synes de mister humøret. Noen synes de mister seksuallusten. Og allt det kan jo ge en ganske endret livskvalitet. Kalmen tror vi skyldes østrogenet, og da kan man få piller som bare har det andre hormonet, gestagen. Det er ikke riktig så sikkert. Dette med depression er det forsket en god del på, og det er absolutt så sånn at noen blir litt deppa. For man går det over... Og man vet ikke riktig hva det skyldes. Det vi vet er at når kvinner bruker P-piller, så produserer de litt lavere testosteron, altså det manlige kjønnshormoner som også kvinner lager. Og testosteron er jo generelt knyttet til økt sekslyst. en av grunnen til at gutter ofte er mer interessert enn kvinner men på en annen side, hvis du gir kvinner testosteron, så er det ikke sagt at de får noe mer sekslyst, så det er litt usikkert hva det gjelder, og noen merker det ikke, og noen merker det, og av og kan det hjelpe å bytte merke. Men
3: du da, som erfaren lege, hva vil du si til Ulrike som opplever depresjon, manglende sekslyst, Synes det er et problem med en kjæreste i Trondheim, som hun gjerne vil ha sex med selvfølgelig når de møtes, men det passer absolut ikke med barn.
4: Altså det prevensjonsmidlet jeg synes er best, er nok uh, spiral. Og hvis man velger en spiral som bitte små mengder hormoner, så er det så lite at det stort sett virker lokalt i livmålen og gir få virkninger ellers på kvinnen. Nå er det litt variabelt, det kan være litt vanskeligere å sette inn på kvinner som ikke har født, men hvis det går greit, det går an å prøve hos en erfaren gynekolog fortidensvis, så, så har du da en nesten 100% sikker prevensjon, i hvert fall i tre og kanskje fem år fremover. Og det øyeblikket du sier «Nei, nå vil jeg ha barn», så kan bare trekkes ut, og så får du tilbake fruktbarheten nok så raskt. For noen tar det litt tid, men den forsvinner ikke. Altså denne kvinnefrigjøringen og den
3: gaven som P-pilen har blitt beskrevet, blant annet av deg som til kvinnen, ikke gå på bekvostning av sikkerheten rundt dette inntaket av hormoner.
4: Men det man har lett for å glemme når man diskuterer bivirkningene, det er jo at det er ikke gratis å bli gravid. Det er mye større risiko for kvinnen å bli gravid, enten hun ender med å ta, ta en abort, eller spontanabortere, eller fullføre svangerskap og føde. Så er den en risiko det, og den er langt større enn risikoen ved P-pillet.
3: Forstår du Ulrike og venninne hennes når de føler seg litt avspist og ikke særlig opplyst når de har vært hos lege eller helsesøster og bare blir spurt om har du blodprappe i familien? Nei, nei, men da skal du bruke denne P-pillen. Og det var liksom den information de fikk.
4: Ja, og det er jo en av grunnene til at uh, mange mener at man faktiskt kanske skal til en lege som kan nok om det.
3: Er det forsket nok på, på bivirkningene av P-piller?
4: Man har jo etterhånd et enormt kvinnemateriale helt fra 60-tallet, så det er jo forsket veldig mye. Men det er ikke alt det er lett å finne svarene på. Det er så mange faktorer som teller in Det er kvinner som bruker P-piller annerledes de som ikke er det og så videre. Og særlig dette med stemningsleie, tenker jeg at man må prøve å komme litt videre med om det er noen kombinationer eller noe som gjør at det ikke blir så plagsomt.
2: Altså kroppen, jeg synes det er skummelt å tukle med kroppen.
4: Sier Ulrike Erdal
3: Åse, der vi lener oss mot en trestamme med yrene, flørtende fuglelyder over hodene våre.
2: Ja, jeg har også tenkt litt på at, uh, om det har noe med kvinnefrigjøring å gjøre at uh, det har vært litt sånn ja, kvinnen, kan, hun kan gjøre det, hun kan ta sig av det. Men ja, det er jo nu noe jeg spekulerer i da. Hvorfor
3: har de ikke funnet på noe for mannen, spør Ulrike. Hun plages jo av bivirkninger. Hvorfor finnes det ikke noe for kjæresten? Hormonlaboratoriet og Per Thorsby vet i grunnsvaret, men starter fra grunnen av. Du har lagt fram ett hormonkart foran meg, for å, for å forklare, for å ta det helt fra ja. grunnen av.
0: ja. Nei, altså det, er jo, det er fem viktige hormoner som på en måte styrer dette med, med forplantningen vår og seksualiteten vår, og det er østrogen, som er det kvinnelige, kvinnelige kjønnshormonet, og som utvikler kvinnens primær og sekundær kjønnskarakteristikker, altså eh, kjønnsorgan, brystutviklingen, fettfordelingen. Og så er det progesteron, som er veldig viktig for modningen i selve livmålen i forbindelse med eggløsningen. Eh, og så er det prolaktin, som lager milken når barnet kommer, og så er det oksytosin som faktisk får barnet ut når man føder. Eh, også i tillegg testosteron, som også kvinner lager litt, er nok viktig for kvinners seksualitet. Så disse fem spiller jo da sammen i et veldig fint samspill, eh, og mye av det styres fra hjernen vår, eller fra hypotalamus-hypofyse, gamle deler av hjernen vår. Og så har vi vår svære hjerne som overstyrer dette i stor grad. Men kombinasjonspillene de inneholder da østrogener og progesteroner. Og disse stoffene ligner veldig på hverandre, de ligner på testosteron, og de ligner på kroppens egne andre hormoner i det samme systemet. Dette er gruppen som vi kaller for steroidhormoner, eller fettløselige hormoner, så de ligner på stresshormoner, på mannlig kjønnshormoner, på kvinnelig kjønnshormoner, og en rekke andre stoffer. Sånn at, at man får ulike virkninger hos individer av disse pilene, avhengig av hvordan de er sammensatt, det er ikke særlig overraskende i min hormonverden da.
3: <laughs> men, men jeg tenker bare det å putte i seg fra kjemi, for dette er jo ikke det som kroppen selv produserer, det er jo noe som ligner.
0: Dette er absolutt noe som ligner, og det det gjør er at det skruer av sentralnervssystemet, eller hypofysens påvirkning på menstruasjonssyklus, sånn at du slutter å ha eggløsning, hvis P-pillene inneholder østrogener. Hvis den bare inneholder progesteroner, som som minipillen, så gjør den noe mer med sekrete i limoen, slik at du gjør at du ikke blir gravid. Så den er litt forskjellig. Men det vanligste er jo kombinasjonspillene med østrogen-progesteron, hvor du overkjører kroppens egen egenproduksjon av dette. Det er et veldig sånn fintunet system i kommunikasjon med sentralnervesystemet, og så går jo disse stoffene inn i veldig mange av kroppens celler og påvirker genuttrykket vårt og en masse reseptorer som vi har inne i cellene våre. Men,
3: men vad kan være de alvorligste påvirkningene som ikke er tilsiktet?
0: Altså det som står i felleskatalogen väldigt klart er jo dette med blodpropp og sånn, og det kan man lese om. Det gjelder de østrogenholdige preparatene. Det, det ligger masse informasjon på legemiddelverkets hjemmeside om dette. Kan man gå inn og sjekke? Eh, så det er jo en side. Men det man også gjør når du har et østrogenholdig P-pille, så skrur du helt av kroppens egen produksjon av disse stoffene. Eh, og bland annet så skrur du av testosteronproduksjonen hos jenter, og det kan ha betydning for sexualiteten og har vel kanskje årsaken til at man får redusert seksualllyst hos enkelte ved bruk av peppiller.
3: Men du som jobber med hormoner hver eneste dag, ja. og kan det meste som har vært å vite om det ja. så langt i ja. 2015, ja. <laughs> synes du det er uproblematisk med hormonelle prevensjonsmidler? vill du i din egen datter det?
0: Det vil jeg absolutt, og altså, da denne langtidsstudien kom, som viste at alvorlige bivirkninger av langtidsbruk av P-piller var veldig lavt, så må jeg ser si at den store framskrittet P-pillen er for kvinner, er mye, mye viktigere enn at enkelte får ubehagelige bivirkninger. Nå er det ganske mange preparater å velge mellom, som man må prøve seg frem til man finner det som passer en selv best. Men det er en veldig enkel prevensjon, og den er veldig sikker. Så jeg vil absolutt ikke si at disse bivirkningene skal gjøre at vi skal være bekymret for dette her. Hvorfor kan ikke han
3: bruke et eller annet, siden hun blir så påvirket av prevensjonsmidlene?
0: Eh, ja, man har prøvd å lage prevensjonsmidler for menn. Det har ikke vært noe stor suksess. Eh, menn har jo liksom en helt annen, eh, hva skal man si, er, bidrar på en helt annen måte i forplantningen enn kvinner. Så det har vært lettere å påvirke og hindre eggløsning hos kvinner, enn å hindre spermieproduksjonen hos menn. Men vi kan jo se si at de mennene som bruker masse testosteron, da, de blir infertilet. For de gjør jo litt det samme. De skruer av hele sentralnervesystemet sitt, og så slutter de å produsere spermiere. Men spermieproduksjonen er så kraftig at altså vi kan ikke helt garantere at ikke noen slipper gjennom. Så det er grunnen at det er vanskelig å liksom skru av mannens system.
3: Det er ikke noe med at det er menn som sitter og forsker på dette og slett ikke har lyst til å ta, ta in detta for det er jo enkelte kvinner som mistenker. Uh,
0: nei, altså, man, jeg tror system, hos menn, det er vanskelig å beskrive dette, men systemet hos menn er på en måte veldig mye enklere, men også veldig mye mer, uh, hvordan skal man si det da? Uh, hvis du begynner å påvirke det på en kraftig måte, så vil det få store konsekvenser for resten av mannen. Eh, eh,
3: Større enn for kvinnen?
0: Sannsynligvis, sånn som vi ser det i dag
3: Fra tid til annet så får hun råd om kosthold For eksempel for å stabilisere nivåene av estrogen mm. Redusere plagene med dårlig humør mm. eh, Milne overgangsplager og sånne ting mm. eh, Spis brokkoli og unngå mm. graviditet
0: Ja, Nei, altså sånne ting, jeg, jeg må si det, det med kosthold er forferdelig spennende Ved mange tilstander men men den klare, klare sammenhengen mellom disse kompliserte hormon og kost, og den synes jeg ikke er gjentydig forstått, det jeg tror jeg ikke jeg kan anbefale brokkoli.
3: <laughs> <laughs> vet vi nok om pillen, synes du?
0: <laughs> jeg syns vi vet nok om vilket system vi manipulerer med men det er klart, disse kjemiske stoffene er jo litt forskjellige fra det vi har i kroppen, og om det er nøye nok testet på disse mer eh, subjektive, individuelle plagene som enkelte kvinner opplever, det er jeg usikker på om jeg har godt nok testet. Det tror jeg jeg skal gi Ulrikke rett att at det, der burde det jobbes mye mer med den siden av disse pillene.
3: Og hvis du bekymrer dig for tuklinga med kroppen, som Ulrikke uttrykte det, så finnes det en naturlig sikker prevensjon, som selvfølgelig må nevnes av Gronylander, ammeeksperten framfor noen. Men det fordrer jo at du har født først.
4: Det finnes et slagord som heter «Feed the mother, save the child», som handler om det at man sender tonnevis av morsmelkerstatning ut til babyer, i stedet for å mate de utmagrede mødrene, slik at de kan amme barnet. For amming er også i Norge et supert prevensjonsmiddel. Og når du sier det, så vil masse leger og jordmødre og kvinner ah, ja «Nei, det er vel veldig bra i Uland, men det er vel ikke noe for Norge?» Og da kan jeg bare fortelle igjen og igjen at nyere, solid, skikkelig forskning viser at amming første halvår er like sikkert som en kobberspiral, og nesten like sikkert som en hormonspiral. Men det forutsetter tre ting. Det følger 6 6 6 Barnet må være yngre enn 6 måneder. Mammaen må ikke ha blødd senere enn 6 uker etter fødsel. Da skal på en måte være ferdig med å blø, så hvis du da får ny blødning, så betyr det at du har menstruasjon. Hvorfor? Og det tredje er at det må ikke gå mer enn seks timer mellom hver gang barnet får bryst. Hver gang du ammer, så undertrykker du eggløsningen. Så det er altså verdens superste prevensjonsmiddel, helt gratis, helt uten bivirkninger, og de aller fleste kvinner kan gjennomføre det hvis de får riktig og god hjelp. Det er sånn at, at hvis du ikke ammer, så har omtrent halvparten av kvinner fått tilbake mensen etter to måneder. Hvis du ammer, så har omtrent halvparten av de ammende kvinnene fått tilbake mensen etter 10 måneder. Så det betyr at du kjøper deg mange måneder uten eggløsning.
3: Grunne vi lander, er det, er det reaksjonært og det er helt tatt stille
4: spørsmålstegn ved prevensjonen, denne gaven til kvinnen? Ja, det kan du se. Si. Altså, hvis vi sammenligner oss med menskaper, eller med stenaldalde så ser du til at de fik barn med mell om tre og fyre år s mellen det skylte se en de fortætter der og amme så ofte at de undertrykke regeløsningen. Allså avhholdllnet der har ett glimbrende preventionsmilj og noen har kanskje skjønt dette med såkalt sikre perioder, at du kan egentlig bare bli gravid en 5-6 dager i måneden. Så har du det gode gamle hoppa i svingen, som jo praktiseres med større og ikke minst mindre hell mange ganger. Og så har du da kanskje den viktigste faktoren på verdensbasis igjen dette med amming. Jo lengre amming, jo større avstand mellom barna.
3: Synes du hormonelle prevensjonsmidler er så uproblematiske, i landet, at du selv gjerne kunne ha brukt dem hvis det hadde vært et poeng
4: det var et spørsmål jeg fryktet for i likhet med mange kvinner så er jeg helt overbevis om data og om fakta og at det er en glimrende prevensjonsmetode men jeg må innrømme at jeg har aldrig brukt det selv jeg kom så langt en gang at jeg kjøpte en pakke med minipiller men det ble liggende uåpnet hvorfor det? Jeg hadde den lille følelsen av «skal jeg nå tilføre kroppen min noe som er unaturlig?».
1: Men som altså har gitt oss kontroll. Men en kontroll med bivirkninger for mange, så muligens skjulte. Likevel, de fleste er tilhengere av hormonell prevention og anbefaler det med økonomisk bidrag fra staten til unge jenter. Du hørte gynekolog og i Gro Nylander og endokrinolog Per Torsby og P-pillebruker som har sluttet student Ulrike Erdal Åse. Du har hört en podcast fra NRK P2.